0: Hoje é dia 5 do 4, amanhã é meu aniversário tá? Êê, Êê, parabéns Manda mimos.
1: mimos Olá, fridos e fridas Tem um mimo pra você é... Qual? Lá da Boutique Bela Grandão Opa, Boutique Bela <risos> Socorro. Falaremos de Boutique Bela em breve
0: Olha só, é... Nossa, que sério que eu fiquei.
1: É porque eu te desconcentrei. Com... É mesmo, nossa, <risos> Com um grande. Que palhaça.
0: Olha aqui. Sorry. É, eu sou Letícia Cato. Eu sou Marcelo Paganini. Você está
1: ouvindo
0: o Conselhos de Frida Podcast. um podcast super legal. Uhum. Nós já estamos no segundo mês. Uhum. Ai, que emoção. Temos um grupo no Telegram para você mandar suas perguntas, suas sugestões. Em breve a gente vai dar um jeitinho de sortear coisas por lá, né, Marcelo Vamos sim. Uhum. Para a gente ter uma interação legal entre vocês. Hoje o tema, ele é polêmico e não... Na verdade, acho que é uma pergunta que todo mundo tem vontade de perguntar. E às uhum. vezes não tem tanta coragem. Sim. Ou é mais quietinho, um pouquinho de vergonha. Que uhum. é, pouco sexo acaba o casamento? Tem uma pesquisa que saiu em 2019 que são os principais motivos do divórcio. Eu tinha achado uma outra pesquisa que era super legal também, só que ela era de 2012, então achei um pouquinho antiga. E aí eu preferi pegar uma de 2019 e eu comparei as duas e não era tão diferente. Uhum. A diferença é que a de 2012 ela, ela, ela nichava as expectativas de acordo com o gênero. Então, uhum. a mulher terminava por uma coisa, o homem por outra em primeiro lugar. Uhum. Em segundo lugar, ela trocava por gênero. Essa aqui é mais geralzona, tá? Então... Aqui está dizendo que o principal motivo, né, em primeiro lugar, que as pessoas terminam, se divorciam, se separam, são porque tem expectativas diferentes, uhum. né, prioridades diferentes, já não está mais na mesma vibe, resolvem divorciar. Segundo lugar é, Tá vícios, vícios em alguma coisa, Sim. enfim. Terceiro lugar. Tédio? Mano, eu fiquei uhum. muito focado. Tédio, tipo, ai oh, meu Deus. Poderíamos trocar por falta de amor, talvez? Esse tédio também?
1: Uhum. Não. 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 É diferente? É outro
0: setor. Vamos falar disso. Então, Vamos. Já tô curiosa. Uhum. Em quarto lugar tem falta de sexo. Uhum. Uhum. Em quinto lugar, falta de diálogo. Tá? Uhum. Em sexto lugar, condições financeiras. Então, problema de dinheiro ou algo do tipo. E em sétimo lugar, que está a infidelidade. Eu achei que seria a primeira coisa. E depois eu pensei, eu acho que as pessoas tentam tentam, mesmo que rola uma traição, elas perdoam tentam de novo. Será que isso mexe na estatística? Talvez esse não seja o Ou as não pessoas não traem principal. tanto quanto a gente acha. Cê, ou não descobrem a traição <risos> também. É, né? Mas mas não vê o na, na pesquisa de 2012, falava que o primeiro motivo de traição para o homem, ops, o primeiro motivo de divórcio para o homem era a traição. Tipo, o homem, ele é irredutível. Se ele descobrir uma traição, ele separa. E é, a mulher se descobrir, ela perdoa. Uhum. Agora, sei se isso é verdade ou não, fica
1: é. aí fica aí a pra dica a reflexão. Uhum.
0: <risos> e aí hoje a Marcela tá aqui como principal desse podcast porque Marcela é sexóloga, psicóloga, uhum. tudo, tá? E ela atende muito muitos casais, né? Amiga, Sim. muitos muitos casos clínicos de casamento e tudo mais, uhum. sexo, tudo mais. Essa coisa do pouco sexo, sexo acaba casamento, dá muita margem para muita discussão. Uhum. Porque tem mulheres, inclusive, que fazem sexo com medo do casamento acabar. E não porque estão sentindo o prazer. Nossa. Achando que se fica pouco, o cara vai trair, ou vai embora, ou isso, ou aquilo. Então, é um assunto bem polêmico.
1: Mas, Marcelo quanto o sexo impacta, assim, no casamento? O que você acha? Pois é. O sexo, ele é importante porque ele é uma expressão ali da intimidade do casal. Ok. Você não pode pegar essa informação aleatória, isolada e colocar como coisa na sua vida. Eu vou começar pela primeira estatística que você trouxe, que é a falta de alinhamento das expectativas. A gente tem que entender que sexo é uma área muito sensível da nossa existência como ser humano. Se eu tô com a dor de cabeça, eu perco a libido. Se eu quebro o meu pé, eu perco a libido. Se eu tô com problema no trabalho, a minha libido, ela é afetada. Ah, afetada pra mais ou pra menos? Geralmente pra menos, mas tem gente que afeta pra mais, fica com mais energia sexual e o parceiro não dá conta. Então, a gente tem que ter partido desse princípio. Falando de expectativa, o que que acontece? Quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, a gente não comunica nada do que a gente tá esperando do relacionamento. A gente fica naquela Disney... Sabe, Letícia? Ai, que lindo. Ai, me atendeu. E o cara também, né? Nossa, que legal. Ela é massa. Ela é isso, ela é aquilo. Ela começa a construir um personagem ali dentro. E quanto mais esse personagem é reforçado, mais a pessoa deixa quieto. Fica ali vivenciando aquele momento. Em nenhum momento se fala do que se espera do relacionamento. Geralmente, as pessoas vão falar isso lá no meu consultório. nossa. Né? Que é quando o negócio já desandou e a gente vê que a expectativa realmente era diferente. E sobre o sexo, existe um, um, um agravante que todo mundo tem uma expectativa sexual. Você pode até nunca ter entrado em contato com a sua expectativa sexual. Entre. Puh, entre. <risos> entre muito. <risos> Olha eu desfocando do assunto. Eu gente. que desfoque, ai, é ai, desfoco. Não, mas eu, eu desfoco fácil. Aí o sexo tem esse agravante dele ser um tabu na sociedade. Então, você tem combinado a falta de comunicação da expectativa com um assunto que vai para baixo do tapete naturalmente na nossa vida. Então, principalmente juntou, as mulheres. Principalmente as mulheres. Aí, juntou essa salada aí, o que, que acontece? A gente não comunica as nossas expectativas sexuais. A gente vai vivendo ali o sexo. Principalmente para as mulheres, comunicar o que se gosta, porque nós temos sim um problema sério de autoconhecimento sexual. Por causa da sociedade machista, né? Não é incentivado a mulher se conhecer sexualmente. Não, é o contrário disso, né? Punido. Punido, é feio, feio, né? Uhum. É, cruza a perna, etc. E tal. A gente acaba indo por esse caminho da, da não. A, a gente fica conduzido, né? Tipo assim, o cara vai conduzir, porque ele
0: sabe o que, o que fazer, o prazer é dele. Muito obrigado. Uhum. E eu tô ali como um personagem.
1: Pois é. Então nem, nem contato com essa expectativa a gente tem de lá comunicar. Aí você já viu o casal que vira e falou assim: Ai, essa semana a gente vai sentar no restaurante e vamos falar de sexo. Ninguém fala. É muito difícil. Mas os casais que falam, eles são muito alinhados. Você vê que tem uma química diferente nesses sim. casais. Então tem sim que falar de sexo como se falasse de finanças. Sentou na mesa e falou: Ah, eu gostei daquilo que você fez. É desse jeito. Ah, eu gosto muito dessa área aqui do meu corpo. Você podia explorar mais numa próxima. Você deixa pra falar de sexo na cama. Então, o que, que acontece? Fala da expectativa aí na, na, aí na, na pesquisa, falou da expectativa, e depois fala verdade? do sexo, uhum. sabe? E uma coisa e tá pra mim é uma dentro, coisa
0: muito interligada. Nossa, faz todo sentido, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, uhum. né? Por essa visão, assim, de você olhar o sexo como... Como uma parte muito importante do relacionamento, e todo mundo sabe que é. Uhum. Uh, mas você não dá essa importância com o devido respeito. Não, não é respeito. Você não respeita essa, essa, essa parte do relacionamento, né? Exatamente. Porque às vezes você deixa pra comunicar através de indireta, Nossa. através de piada. Ai, meu Pior marido que é todo dia. Nossa, minha mulher tá que de cabeça todo dia. Uhum. Nossa, não sei o que, não sei o que. Parece um coelho. Nossa, como que faz? Pra, pra... E, cara, não, não é assim.
1: Se tem piada, tem uma frustração. Vamos sentar e resolver? Sim, não tem maturidade, né? Porque a pessoa virou adulta que ela tem maturidade. A maturidade a gente tem que correr atrás dela. Inclusive da maturidade sexual.
0: Tá, vamos supor que eu tenho um relacionamento, tá? Há muito tempo, é, eu escuto muito no meu canal, algumas, é, alguns depoimentos assim, é, caraca, quando eu namorava, eu, nossa, eu tinha vontade todo dia. Uhum. Via meu namorado já queria, eu só pensava nisso, mandava noite blá blá blá. Mas depois, né, 15 anos juntos, uhum. já não é a mesma coisa e tal. E ao mesmo tempo ele me cobra, eu sei que eu preciso estar é, tá ali presente, mas também não estou sentindo. Se essa pessoa, se esse casal chega assim, pra você uhum. e fala, Marcele. A gente não sabe por onde começar. Uhum. Como que faz? Existe um, um caminho? Ou cada casal tem um caminho? Uhum. Como é que é isso? Eu, eu fico
1: curiosa porque eu nunca fiz terapia de casal, uhum. sabe? Como é que é isso? Conta pra gente. Pois é, exatamente. Cada casal tem uma dinâmica. Cada casal tem a sua dinâmica. Então, na terapia, é uma coisa muito personalizada. Eu vou analisar a história daquele casal, a gente vai conversar. Eu vou falar assim o que, que é no geral, uhum. tá? entra aí muito na expectativa e também nos papéis que a pessoa ocupa. Quando a gente namora, tem aquela coisa da novidade, da expectativa de ter um algo além. para além do, do muro, né? Vai ter um casamento, vai ter uma coisa, vai ter outra. A gente tá construindo, estamos começando. Então tem aquele, aquele friozinho na barriga. Aí quando casa muda Equilíbrio, o papel.
0: normaliza.
1: É, o muro já passou, já conheço isso aqui, não tem nada de novidade. E agora? Fator novidade é muito importante para a vida sexual. Boutique Bela. Ah, Boutique Bela, <risos> arrasando, tá? Então, quando a gente chega nesse, nesse outro lado do muro, muita gente pega o papel de quem morava com ela antes. Que até Freud explica isso um pouco, tá? Por exemplo, ah, tem mulher que começa a ocupar o papel de mãe, de ficar uhum. cobrando que o cara coma, que ele se exercite, que ele emagreça. E tem homem que coloca a mulher no lugar da mãe, ou ele vira o pai, sabe? Uhum. Ou vira um, um colega de quarto, uhum. já aconteceu isso de pessoa. Ah, eu não nunca morei com meu pai e minha mãe, né? Desde novinho eu moro em República. Da menina virar o brother do cara, sabe? Porque a nossa mente faz, é, tá fazendo âncora o tempo inteiro. Então, fazendo essa âncora, o que, que acontece com o sexo? Ele também vai pra esse lado. Quem quer fazer sexo com a mãe? Só quem tem parafilia, né? Gente, é verdade. Quem quer fazer sexo com o brother? Ninguém. É né? Verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões.
0: Sabe uma coisa que eu acho que as pessoas normalizam? E eu acho que a gente deveria problematizar? Essas brincadeirinhas de... Cara, que você vê que o relacionamento tá fadado ao fracasso. Às vezes eu tô navegando, assim, nos Reels da vida, do uhum. Instagram. Nossa. E eu vejo cada piada, tipo assim... Mentiras que eu conto para o meu marido. Uhum. Estou com dor de cabeça. Aí é. É... essa roupa
1: não é nova. Ah,
0: gente, hum. sabe? Eu olho assim e fico pensando: será que é só um meme ou é real? É muito real. E
1: aí você pergunta nos comentários, comentários e tem um monte de mulher
0: falando dor de cabeça. Isso é certo? <risos> 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 aí tá. Fiquei navegando e eu vi um comentário de uma garota assim: e eu que coloco o comprimido de remédio e jogo o comprimido fora para fingir que eu tomei e deixar mais verídico.
1: Marcele, Gente. eu
0: fico tão assustada com isso, sabe, não normalize em situações assim, não. resolva, uhum. resolva, Sim. isso não tem que ser legal porque você tá se prejudicando, olha que chato você ter que pensar que tem um peso chegando na sua casa, Sim. tem um peso dormindo na sua cama, uhum. e pensa pro outro lado que o seu marido tá sentindo também, caramba, cobrar uma coisa que me dá prazer tá sendo ruim, Exatamente. também é um peso, Cara, vamos pensar sobre, né? Vamos parar de normalizar essas coisas que colocaram na cabeça de vocês e tentar fazer diferente, tá? Sim. Eu fico brincando, falando de Budik Bella, obviamente que é o nosso patrocinador aqui, mas uma das coisas que eu aprendi dentro do Sex Shop com eles lá, com elas, né, as meninas de lá, é de você conhecer o seu corpo, conhecer o que você gosta, Exatamente. comprar coisas para fazer coisas diferentes, conversar com seu parceiro e junto com ele. Eu já fiz vários cursos, Marcelo. Eu já fiz uhum. cursos que você não, né, sabe? De é, pompoarismo, uhum. que era uma coisa que eu não sabia. Eu fiz curso de dança sensual, porque eu me senti um pouco insegura nessa coisa de ser mais sensual para o meu parceiro. Sim. Então, são coisas assim que as pessoas se problematizam, mas poderia ser uma coisa tão natural para resolver questões. Inclusive, fica aí a dica, né? Se você não conhece Boutique Bela. É, a gente vai deixar o site aqui na descrição para você acessar. Eles entregam para todo o Brasil. É, se você fizer uma compra pelo WhatsApp, você vai ter um... Como se fala? Um atendimento personalizado. Com muita informação. Como se você estivesse lá na loja. Como se você estivesse lá. Então, fica essa dica. Se você ainda tem a cabeça muito fechada ou fechada, tudo bem. É um processo. Mas fica com esse nomezinho gravado na cabeça que em é, algum sim. momento você vai precisar. Mas
1: essa questão que você trouxe, Letícia, é, que você falou ah, de dor de cabeça e tal... É porque se prega que a gente tem isso meio que instalado na cabeça. Sexo só é bom pro homem. Já Sim. começa na infância, do tipo, ó, ele só quer transar com você. Uhum. Ele só quer te comer. Menino é só isso. É, Menino homem só é, é te só te isso. Comer, então a gente vai amo. reproduzindo isso sem questionar. Aí entra esses casamentos que fica dando desculpa, desculpa, desculpa pra não fazer sexo. Mas nem se sabe por quê. Ah, Marcelo, mas eu não gosto tanto de sexo quanto meu marido. Óbvio, você não foi tão estimulada a Exatamente. gostar de sexo quanto ele. Assim como tem várias coisas que você vai fazer muito melhor do que ele, porque você foi estimulada a vida inteira. Não é porque você nasceu assim. Uhum. Nossa, sou... Não, porque o um homem é mais assim. Não tem isso, gente. Vamos parar de, dessa conversa. Nossa, você ah, mas aí o que eu faço? Né? Eu tô assim, eu tô, tô sem vontade? Vai tratar. Vamos tratar, vamos tratar baixa libido, questão hormonal, questão de é, Nossa, estilo sim. de vida. Ler sobre o assunto, entender, se inteirar, correr atrás desse prejuízo social que você Exatamente. tem. Que o sexo vai ser bom para você também você vai amar até mais do que o seu. Tem, tem mulher que vai no meu consultório, que geralmente o marido é, manda WhatsApp querendo saber e uhum. tal. Aí eu falo, olha, tem que ser por vontade dela. Aí a pessoa entra em contato comigo. Aí depois de um tempo de terapia, o marido chega. Olha, eu quero desfazer o trabalho. Uhum. <risos> eu, quero, eu não tô dando conta dessa mulher, porque agora que ela descobriu, ela quer viver tudo, ela quer fazer Nossa, tudo. Nossa, é exatamente e no final, assim. né assim. É eu falo com muita não, é responsabilidade,
0: bom. porque eu já passei por isso. Eu me sentia apática, sabe? E aí fomos entendendo tudo, o relacionamento, uhum. é, as questões hormonais, então eu tava sem testosterona praticamente. Assim, você vai descobrindo, mas é difícil esse processo de você reconhecer que é. existe uma falha, tá? É. É, a gente tava falando de. Rótulos, essa coisa de você rotular, o rótulo não é bom pra ninguém. Porque você vai não. ter aquele cara que ele é obrigado também a performar sempre. Imagina. E às vezes ele não tá nem vivendo esse sexo. Não. Ele não tá sentindo, ele não tá fazendo amor, que é uma expressão que eu acho muito bonita. É, e aí ele fica com medo também de não performar. Ele se, se pune também por não performar ou performa rápido demais pra acabar e ter dado conta. Então assim, rótulos não levam a... Nada, tá? Pois é. No grupo do Telegram tem uma pergunta da Bianca Bergantin que fala assim: é, Fala sobre comunicação no relacionamento. Tenho tido um, um pouco de dificuldade com isso no início do casamento. Com a fase de adaptação para morar juntos, gera muita briga uhum. e desentendimento. Acredito que o diálogo é o principal problema. Tem dicas para
1: isso? Tenho sim. Dicas nós temos, mas é o que eu falei. Cada casal tem a sua dinâmica, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é parar um pouco. Está rolando muita briga? É porque a expectativa não tá alinhada. Escreve no papel quais as suas expectativas. Faz uma lista mesmo, porque as pessoas acham que a gente não precisa no relacionamento ter as coisas pautadas, escritas, etc. E tal. Tem que tem que funcionar na mágica. Não é assim. Se a gente faz agenda para trabalho, faz agenda para finanças, por que não para o nosso relacionamento? Então senta, escreve cada um separadamente e depois vocês unem isso aí. Vocês vão ver que se vocês conseguirem casar ali uma coisa, ó, oh, disso aqui eu não abro mão, mas eu abro mão de tal coisa pra você ser assim, sabe ser assim. que o que você espera desse relacionamento? Ah, eu quero que você seja assim, ou eu quero que a gente tenha um relacionamento assado. Começa por aí. Não é ficar degladiando os detalhes o tempo inteiro, aquela coisa toda. E eu achei interessante essa analogia que você fez, Marcele, a respeito do falar de finanças, falar como se fosse de finanças. Uhum. E isso tem tudo a ver com planejamento. Sim, quando você não relacionamento planeja, é empresa, cara. Quando você é, não planeja é. nada, você cumpre. Uhum. Né? Então, ou seja, não nada acontece. Exatamente. E eu achei muito bacana isso. Uhum. E, e, Marcele, como que a pessoa, ela inicia esse tipo de conversa? Porque com o passar dos tempos, com o passar do tempo, na verdade, uhum. de um relacionamento, isso... Tende a gerar uma certa, uma certa timidez, né? ah meu Deus, será que eu falo isso? Pisar é, em ovos. Pisar em ovos, né? Como, uhum. é, como é que a gente inicia essa comunicação? Gente, o Renan
0: um... tá aqui por trás, ele entrou aqui pra falar. Pois é, é, desculpa é... interromper. <risos> não, mas a gente um... ama. É, não, é, é um assunto interessante.
1: É. Teve até um assunto, né? De um rapaz lá que tinha um desejo que uhum. não se sentia é, é, atendido, procurou a esposa, se frustrou. E aí, como é que inicia uhum. essa Você conversa? Você fala.
0: É, chega que vamos conversar com que é isso? Porque a pessoa já treme, né? Meu né? Deus, o que, é que eu fiz? Ai,
1: não, não é bem assim A gente tem que comer mingau quente pelas beiradas tá? Boa. Então a gente tem que começar Não vai chegar já tacando, se vocês não são de conversar de sexo Não vai tacando o baralho erótico Em cima da mesa uhum. tá. Você vai começar falando de coisas triviais O dia a dia, do que você espera Aí numa outra conversa você vai aumentando o assunto Ai, ah, Marcelo, como é que eu faço isso? Você conscientemente você vai querendo Puxar o assunto Tá? Então, no meio, você vai colocando. Mas são assuntos que uma coisa puxa a outra. Você já não vai chegar falando, ai, eu gosto de, de oral. Queria que você fizesse mais ah, oral. Sim, é. Não vai chegar falando assim. Numa conversa, você fala, ah, é tão bom, né, quando a gente tá junto e tal. Obrigada, abraça, beijo, beleza. Aí, num outro dia, você puxa um pouquinho mais. Nossa, eu amei aquele abraço mais forte. Eu gosto Nossa, dessas coisas. Até chegar na parte que nos cabe Ui, adoro, muito bom Qual <risos> seria o conselho de Frida de hoje para a sociedade? Olha, o conselho de Frida de hoje é conheça o seu relacionamento pouco sexo acaba com o um casamento sim ou não, pra dinâmica de vocês, tá muito ou tá pouco? Não existe uma quantidade certa nem errada. Existe a quantidade de vocês. Esse é o conselho de Frida do dia. Ai, que arraso. Vou não. indicar um livro, pode? Eu quero indicar um, um
0: livro. Eu queria indicar aquele das linguagens do amor, mas eu não uhum. vou fazer isso. Tá. Eu quero indicar um livro pra você que Tem tá Tem um vídeo escutando. da Letícia
1: Secado sobre esse Tem. livro, não precisa pegar o livro. É, pode ver re o uhum. resumo
0: lá no meu canal. Isso aí. Mas você que tá escutando e é mulher, eu vou te indicar uma trilogia erótica. É muito Arrasou! legal de ler. <risos> e tipo assim, dá muito desejo, muita aptidão. Eu eu amo esses contos. É a trilogia Sem Limites, uhum. tá? A autora é Abiglines, ou Abiglines, não sei como fala o nome da, da autora. Mas é uma trilogia muito gostosa. Isso ah, vai muito Vai doido, estimular a sua mente, maravilhoso. É, Gostei legal, da indicação. Tá? Eu aí. tenho
1: uma outra indicação nessa questão da dinâmica do casal. Pra quem quer uma coisa um pouquinho mais técnica, se chama Sexo no Cativeiro eu não lembro o nome da autora legal mas é, um nome. Li... é um livro que muito é legal que é uma terapeuta que eu me identifico muito com ela que ela vai falando de questões de casamento e do sexo que ela vê no dia a dia da clínica dela então é um livro bem legal e dá a gente assim, uma visão por cima dessa questão toda. Tá Quero, bom? vou ler com certeza. Eu te empresto, mas devolve. Olha, então é isso,
0: Fridos e Fridas. Sociedade <risos> desse Brasil, a gente fica por aqui. abril tá começando, espero que vocês tenham um mês incrível, com muito sexo tá? ah, <risos> Segunda-feira a gente bom. tá de volta, tá um bom? Um beijo,
1: Fridos e Fridas, até o próximo. Tchau! Tchau!